0: Välkomna till Bea och Charlotte, en podd om sex, kärlek och relationer. I 52 avsnitt får du möta oss bortom våra professionella roller som relationscoacher. Vi öppnar dörren till våra liv och berättar om våra egna resor mot mer kärlek och större grundtrygghet. Välkommen tillbaka Charlotte. Tack, idag får jag ha kapitenshatten på mig.
1: Ja, jag har ju haft den två gånger i rad.
0: Jag sa till Charlotte så här, luta dig tillbaka nu, nu åker vi. Det är så skönt när vi byter kaptenshatt här, vem som håller i spakarna. Och då får jag ofta bara luta mig tillbaka och följa med Charlott när hon är kapten. Och nu får Charlott göra det med mig. För idag ska vi prata om kommunikation. Kommunikation som kanske kan låta så här extremt osexigt. Så här, Ska vi jobba med vår kommunikation? Men det är faktiskt supersexigt att jobba med kommunikation för att det är så mycket som frigörs när vi kan kommunicera med varandra på, på rätt sätt. så det brukar vara en riktig aha-upplevelse för de par som går våra kurser när de får lära sig det här med kommunikation. Att de faktiskt till och med påverkar deras sexliv.
1: Ja, min erfarenhet av både av att leva i par men också att lyssna på andra par det är att kommunikation ofta är ett svårt område. Och att bristande kommunikation leder till... Problem i relationen men, ja, och även till skilsmässa alltså, på grund av en oförmåga att lyssna på varann, höra varann, att se varann, att förstå varann. Exakt
0: och precis det du säger är ju så viktigt när vi när det kommer till kommunikation. Kommunikation är ju inte bara att sända ut massa ord. Dels så kommunicerar vi på så himla många olika sätt och tänker att vi ska prata lite mer om det idag men också kommunikation handlar också om att lyssna. Och om att validera att visa att jag faktiskt har lyssnat på dig nu. Och den biten glömmer vi ofta bort. Vi är ofta så fokuserade på att få ut vårt budskap. Och få liksom, jag vill att du ska förstå mig. Så att vi glömmer bort den andra sidan i kommunikationen. Och jag har ju jobbat med kommunikation i många, många år. På min eventbyrå. Och hjälpt företag med deras kommunikation mot, mot deras medarbetare. Så jag tror att jag var grym på kommunikation. <laughs> Och det visade sig när jag började att syna det: att det var jag inte alls där. För jag har väldigt svårt att lyssna, eller jag hade väldigt svårt att lyssna. Och jag kommer ihåg en, en gång: jag gör ju väldigt mycket övningar och tränar väldigt mycket på kärlek och allt som har med relationer att göra eh, i, mitt, i min relation. Och en gång så hade Theo föreslagit en kommunikationsövning som handlar om att validera och att spegla tillbaka det till man har hört. Och jag bara äh, det där är väl inga problem det är ju Theo som har problem att höra vad jag säger, typ så, att den attityden kommer jag in med. Och sen skulle vi prova den i liksom ett, ett real life, ett, ett svårt ämne som vi pratade om och vi gick i Alen i Helsingland där vi hade vårt torp förut och och han började berätta liksom om hur han hade sett på, på en händelse som vi hade en konflikt om. Och jag skulle då sen spegla tillbaka vad jag hade hört. För, och sen fråga sig, har jag, uppfatt, har jag hört rätt? Och sen han tystnar efter typ två minuter. Och jag ska spegla tillbaka. Så kommer jag inte ihåg någonting. För jag var så totalt upptagen med att planera mitt försvarstal i huvudet. Så att jag liksom säger jag har ju hört... Men jag har inte lyssnat. Det var sånt wake-up call för mig just den dagen i Alen. Och sen har jag verkligen, verkligen tränat på att så här: Jag ska inte bara höra vad du säger. Jag ska också vara tyst i mitt eget huvud och verkligen lyssna. Så, så att, det här kan man ju träna på. Jätte, det finns ju jätte, jättemycket forskat och liksom skrivet om kommunikation.
1: Jag tänker också på. Jag hade nyligen en situation med Staffan, där, där jag sa, så här tycker jag om det här. Skulle nu du kunna berätta vad du hörde att jag sa? Och så sa han någonting helt annat. Och så sa ska jag upprepa det en gång till? Och det här hände i en situation, det hade lika gärna kunnat vara jag- där en utav oss blev triggad. Jag var säkert lite triggad också. Och då är det som att man får svårare att höra vad den andra säger och så går man i en slags försvarsposition eh, och så svarar man an på någonting som den andra faktiskt inte ens har sagt. Exakt. Och det där har ju med våra trygghetssystem i
0: hjärnan att göra. Om vi känner oss trygga... Då blir vi mer öppna för en andras perspektiv, känner vi oss på någonstans otrygg eller lite hotade och hotade kan ju vara såhär att någon ska gå till attack mot oss eller att, vi ska, att relationen kanske sätts på spel eller så, då blir vi väldigt själviska och det här är ju liksom i våra system, i hjärnan. Så, så, att, så att för att kunna lyssna på, på vår partner till exempel eller på en annan människa så behöver vi också liksom, sätta oss i ett tillstånd där vi faktiskt är lugna och trygga i kroppen. Mm. För att kunna öppna upp, för man är mer öppen när vi lutar oss tillbaka. Till exempel har jag fått träna på att luta min kropp tillbaka rent fysiskt i stolen, fåtöljen eller så. Istället för att vara så på och här framme hela tiden som en liten kobra. Så, så fort någon blir tyst och bara hugger jag med mina kommentarer liksom, eller helst i, i min relation till Theo har det verkligen varit så? Så vi har ju fått träna jättemycket. Det jag var träna jättemycket på om jag pratar om mig själv. Det är att prata om mig själv, och inte om honom. Jag var specialist på att berätta allting om honom. Hur det skulle vara, och vad han tyckte, och minsan, och, oj, oj oj, 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 oj. Och börja prata om mig själv. Och det här har varit skitläskigt, för att som vi har pratat om tidigare avsnitt om sårbarhet, att öppna upp och prata om mig. Vad liksom, är att prata, så här: Jag blir ledsen eller jag känner mig ensam istället för att säga, du vill aldrig vara med mig. Liksom. Bara den. Vad har du för förhållande till det här med jagbudskap budskap
1: oh, jagbudskap är så otroligt viktigt. Och det kommer vi att prata lite mer om mm. i senare avsnitt. Vi ska prata om feedback lite senare. Då blir jag-budskap otroligt viktigt. Mm. För det vi ofta gör när vi känner oss pressade det är det vad jag kallar dubudskap mm. Alltså du dum.
0: Du är dum, ja. Precis, exakt. Och, och det som också <clears throat> är som vi har tränat på. och Både jag och T och som ni vet- ni som har lyssnat på oss har otrygg anknytning- vilket innebär att vi ofta befinner oss- just i den här otrygga- vilket gör att vi ser allting som hot hela tiden. Så vi har ju fått tränat på det här- med kommunikation. Och jag tror att vi 2016- började vi liksom så här systematiskt träna på- att ta oss till en trygg anknytning. Och då gjorde vi bland annat- en kommunikationsövning- varje dag i ett och ett halvt år gjorde vi samma kommunikationsövning och det var några frågor som vi skulle svara på för att fördjupa och träna på att lyssna att vara sårbar med varandra och att faktiskt bara vara nyfiken på varandras dag och så vidare men i ett och ett halvt år fick vi göra det innan vi liksom sa, ja, sen, vi kan göra den fortfarande lite då och då men men för att det är liksom så här, okay, jag fick träna på det här. För jag kunde så sådär i början, till exempel, en av frågorna är vad är det bästa som har hänt dig idag? Om han då eh, skulle ha sagt någonting som inte hade med mig att göra så kunde jag bli så här förnärmad i början. Och bara, va? Jaha, du menar att det inte när vi hade picknick var som himla mysigt. Att, du vet, så här, drr, så att Halva övningen var ju att höra min, egen, min eget prat till mig själv i huvudet och så här, slappna avbe. Lär dig att lyssna.
1: Det är kanske de frågorna vi ska ge som övning. Jag tänkte, de ska, jag tänkte faktiskt ge dem som övning idag. Jag är sådär som kan ha så här katastrofscenarier som kommer upp. När jag blir rädd så, så, så liksom målar jag upp fan på väggen. Och, och då tränar jag på till exempel ganska nyligen så jag tycker en avslappnande situation är att man ligger bredvid varandra i sängen. Man kanske har haft sex eller så men man är mjuk och fin. Och, sen så, och så kommer det upp något ämne och jag skulle fråga Staffan om, om någonting och så märkte jag hur mina demoner gick igång och jag gjorde så här ett värsta scenario där jag tänkte att jag kommer dö av det här. Och så så, så kan inte du bara berätta din bild av det här? För att jag tror att din bild är bättre än min fantasi, än mina eh, demoner. Om vi säger demonen var på död nivå. Och sen så när han sa sitt så låg det ju knappt på 50 procents nivån. Så det var ganska lätt att ta emot det som han sa. Och jag kunde lyssna på vad han sa. Ja. Men det är också häftigt att vara medveten om- vad de där tankarna är i huvudet- hur de försvårar för kommunikationen- för att ofta hör man inte vad den andra säger. Mm. Eller man är så... Alltså jag hade också en... I min förra relation så, så hade jag en metod vet jag inte. Men jag, jag kunde se att jag gjorde det så att om han började prata om någonting som jag var rädd att det skulle komma upp något hemskt kring så försökte jag avleda samtalet mm. till att prata om någonting annat. Och då kunde ju min fantasi, min katastroffantasi, den kunde ju växa sig stark. För att eh, vi tog ju aldrig upp den saken. Sen, sen när jag började lyssna. Då visar det sig att, att min fantasi var alltid värre <går> än, <går> än verkligheten. Mm. Så du ser ju den otrygga anknytningen som bara spelar ut. Som ja men och det där är
0: så himla vanligt. Just jag känner igen mig i det där med att kontrollera ett samtal för att man är otrygg. Så att man liksom styr in det på annat eller såhär. Börja skratta eller oh, nu måste jag koka kaffe eller whatever vi gör för att göra det. Men precis som du säger att lyssna är ju en sån viktig ingrediens. Att verkligen lyssna och faktiskt spegla tillbaka. Det jag hör dig säga, uppfattat att du säger så här nu, stämmer det? Och helst om jag blir triggad att faktiskt fråga eller fråga om de här demonerna i huvudet. Jag har en story i mitt huvud som säger att, att det är så här och så här nu, stämmer det? För att, för att det faktiskt, faktiskt bara är fantasier. Men en viktig del i att lyssna som jag vill komma in på också och skicka med alla er som lyssnar på det här, det är vikten av validering. Och validering handlar ju om att visa att jag har hört vad du har sagt och, och att validera dina känslor i det här och det här hade jag super svårt med i början för jag var ofta så här, om någon berättade någonting för mig så kunde jag säga så här, nej. Vadå, det där är väl inte så farligt? Eller? Det där har du ju chattat om jättelänge. Släpp det där nu. Så att de liksom, jag mötte det inte upp det. Och oftast när vi säger någonting till en annan människa. Så kan vi släppa det vi säger. Bara vi vill bli validerade. Alltså hörda i vad vi säger. Så jag ska bara ta ett exempel på en skillnad. Istället för att till exempel säga så här. Jag fattar inte varför du måste vara så arg. Släpp det där nu. Att validera. Skulle jag då till exempel säga, jag förstår att det här betyder jättemycket för dig. Jag hör att du är jätteupprörd. Och jag behöver inte hålla med. För jag kanske tycker att det är en skitsak. Men det är inte en skitsak för dig. Och när vi får det här, när jag och Theo började träna validering i vår relation. Det var som att vi slappnade av på en så här själslig nivå tillsammans. Och bara, eh? Äh? Du lyssnar ju faktiskt. Jag känner mig hörd. Och, 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 så. och när jag inte känner mig hörd förut så kunde jag ju tjata på. För att jag saknade den här valideringen eller empatin. eller så. Och det är där våran känslomässiga kontakt liksom vävs ihop.
1: Jag tänker en viktig sak i det du säger. Som jag vill lyfta fram. Allting är viktigt men en sak som jag vill lyfta fram och det är ju att man behöver inte hålla med utan man speglar att jag har hört vad du säger så man behöver inte ha någon åsikt om det andra utan man bara visar ja, jag hör vad du säger jag, jag, jag förstår vad du är någonstans mm. Precis, och jag
0: tänker om man har ett litet barn som kommer hem till exempel och så kommer du hem och så säger så här. Stina var och för mig i klassen idag och kastade mitt suddgummi och pa, 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 eller så. så Och att då verkligen så här, sätta sig ner med det barnet och säga så här: men jag hör att du är jätteläsen, jag hör att du är jättearg. Istället för att säga så här: men lek inte med den där Stina och med. Då. Det är inte det det handlar om. Det handlar om att vi som människor vill bli sedda. I våra känslor. Och det är så vi utvecklar liksom en känslomässig intelligens tillsammans. Att få vara i det. Så, så bör, vi kan ju börja träna. Också när du lyssnar. Att börja validera. Människor i din omgivning. Att bara säga. Jag förstår. Jag ser att du är jättelässen Jag ser att du är jättearg. Så, även om man inte skulle vara dig själv om någon hade kastat ett suddigummi, så är det ju så att det handlar inte om dig. Det är ju en annan människa som berättar om sina känslor nu.
1: Jag tänker också att vi är ofta rätt så självupptagna vi människor som lever i den här världen där vi är högst upp i Maslows behovspyramid och sådär. Och då, då kan vi ju fundera mycket på vad, vad det betyder vad andra säger så, eller hur de beter sig. Om man är en orolig typ så så jag har ofta övertolkat det någon har sagt eller gjort. Eller du vet, gjort en min eller går på något sätt. Eller ja, vad det nu kan vara för någonting. Eller inte hälsat på mig när jag kommer till jobbet. eller Det kan vara lite vad som helst. Och då, då, då började jag för tio år sedan med verklighetskontroll. Reality check. Då kunde jag till exempel säga... Om, om jag får för mig att du är sur på mig... Då, då skulle jag kunna säga... Du be när jag kom in på jobbet i morse... Så hälsade inte du på mig. Och jag får en känsla av att det är någonting här... Mellan dig och mig. Ligger det någonting i det? Mm. Och då skulle du kunna säga så här... Ja ah, Charlotte, eh, du träffade en, en punkt Det är faktiskt någonting jag har här. Fast det händer ganska sällan... Och så kan det vara så här, nej men jag märkte inte att du kom till jobbet, jag var fullt upptagen med någonting annat och det är, allting är bara bra, men säg till nästa gång du tycker att det verkar som att jag ignorerar dig. Ja. Typ.
0: En öppen och rak kommunikation. Ja, Ofta och bara, vi är vi så himla rädd för det och så vidare. Det är liksom Och sen så försöker vi att styra kommunikationen eller inte skylla på vår partner och det är så här, i långa loppet funkar inte det. Det här är de en av de grundstenarna i hälsosamma relationer är att ha en god kommunikation. Så känner ni som lyssnar att det här brister i er relation. Alltså lär er jadbudskap och lyssna, validera, tänk på ditt kroppsspråk. Att sitta med armarna i kors och bita ihop och säga nej jag är inte arg. Liksom, va? Du säger ju med hela din ton och ditt kroppsvård att du är arg. Och så, så börjar liksom att verkligen, för det här är en grund när saker och ting inte funkar på alla plan. Det här påverkar till och med vårt sexliv när vi inte kan.
1: Jag skulle vilja bara lägga till någonting kring vårt sexliv. Jag tror att när sex inte fungerar så hamnar... Handlar det ofta om bristande kommunikation? Exakt. Och det kan också vara sådär att, alltså jag tror att otrohet kan ha sin grund i bristande kommunikation. Och då går det så här att jag har en sexuell önskan och så tänker jag så här, men om jag säger det till min partner så, så kanske han tycker att jag är knäpp. Så jag törs inte säga det till min partner. Men då kan jag gå till någon annan istället. Då slipper jag visa mig sårbar mot min partner. Mm. Och jag får testa den här. Istället för att ta risken och mm. säga ja, alltså, älska mig gula stövlar, det är alltid det jag har längtat efter.
0: <laughs> ja, men vad fint. Vi ska sluta där. Med den här gula stövlarna. <laughs> mm, bilden på min, på min näthinna. Men jag vill bara skicka med den här övningen som jag och Theo gjorde i, i varje dag i ett och ett halvt år. Um, och helst när vi har en otrygg anknytning eller ett medberoende eller någonting som trasslar till våra relationer så är det så att vi behöver öva på allt vi ska bli bra på och då så är det att varje dag dela eh, några olika meningar och du, du får tre meningar här och jag kommer också lägga upp den på våran Instagram och, Charlotte. och det är vad är det, det bästa som har hänt mig idag tre saker jag uppskattar med dig och en sak jag behöver av dig idag varje dag så kan ni Fråga varandra det eller om du inte lever i en relation så kan du göra det med dina barn med en vän eller med dig själv. Att fråga dig själv det och säga vad du själv uppskattar och vad du själv behöver av dig själv. Så det vill jag skicka med.
1: Och då kan jag berätta för dig som lyssnar att jag har kompisar som har eh, gått kurs för Bea och Theo och som har gjort den här övningen under lång tid och som har tyckt att det har varit väldigt värdefull. Ja, den är
0: väldigt enkel men väldigt värdefull. Och då vill jag också passa på och berätta att våran kurs Kärleksresan som vi gör i 12 steg, där vi lär både singlar och par att men utveckla sin relation och lära sig de här relationskunskaperna som vi behöver ha i en relation det börjar har vi nya kursstarter i september så är man intresserad så kan man gå in på vår hemsida trainingforlove.com och läsa mer om det och då får man bland annat jobba med kommunikation underbart ja, vi ses nästa vecka det ha det gott, hej då hej. Du har lyssnat på Bea och Charlotte. Nästa vecka väntar ett nytt spännande avsnitt. Missa inte det. Bea hittar du på trainingforlove.com och Charlott på charlottekronqvist.org